0: no capítulo 27, o segundo trecho, a segunda parte uh, da passagem que nós estamos considerando agora, que é o texto desde o versículo 45 até o 56, vimos no nosso primeiro encontro a primeira parte, os versículos 45 a 50 e hoje veremos juntos os versículos 51 a 56. Acompanhem comigo então a leitura da bendita Palavra de Deus. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente este era Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mulher Diz Ebedeu. Esse texto continua a descrever aqueles momentos finais de Jesus. Oficialmente, como nós vimos no finalzinho do trecho que consideramos no último encontro, Jesus já tinha morrido, ele entregou o seu Espírito. E nesse momento aconteceram mais dois eventos eh, de natureza sobrenatural. Uh, Blomberg aponta o fato de que são três os eventos sobrenaturais que ocorreram nesse momento da crucificação de Jesus O primeiro deles nós já vimos, que foi aquela escuridão, as trevas que, que cobriram todo o céu E que é, estavam por toda parte é, no momento da crucificação de Jesus Esse foi o primeiro, o segundo e o terceiro estão aqui mencionados nesse, nesse trecho o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo, como nos diz o verso 51. Algo certamente sobrenatural e com um detalhe importante que é mencionado aqui por Mateus. O véu do santuário é, provavelmente descreve aquele véu que estava diante do santo dos santos. Havia um outro véu que separava, por exemplo, a corte dos gentios da, da parte do santuário que só era permitida, o seu acesso só era permitido aos judeus. Talvez, e alguns estudiosos mencionam isso, houvesse uma ligação, por exemplo, entre esse, esse, o rasgar desse véu aqui e aquilo que Paulo menciona, na, na, na quebra das barreiras entre judeus e gregos, mas eh, outros estudiosos e eu concordo com esses eh, apontam que na verdade a menção aqui é ao véu que estava eh, diante do santo dos santos, ou seja, ele fazia separação de todo o restante do templo e o local que era o chamado santo dos santos, que era o local onde estava a arca da aliança e para onde é, e onde o sacerdote, somente o sumo sacerdote podia entrar E somente uma vez por ano para o chamado dia da expiação Foi esse véu então que se rasgou e o texto diz de alto a baixo, Ou seja, num movimento de cima para baixo Como se fosse algo realmente que Deus estava fazendo e o que foi? Que, qual, é a, qual é a significância disso aqui? É algo extra, extraordinário, porque esse véu fazia a separação dos santos dos santos, porque ninguém poderia ter acesso àquele local, somente o sumo sacerdote. E ele mesmo, somente uma vez por ano e somente depois de oferecer sacrifício antes por si, porque aquele lugar é lugar santíssimo. O lugar onde a própria presença de Deus estava, onde nenhum pecador jamais poderia entrar. Como nós vemos na explicação do autor dos Hebreus, Jesus ah, deu acesso pleno a Deus por intermédio dele mesmo, do seu próprio corpo. Jesus passou a ser o nosso mediador, ou seja, não havia mais nenhuma barreira física que impedia a comunhão plena com Deus. Não mais véu, não mais separação, não mais um distanciamento entre os homens e Deus. Jesus agora havia inaugurado um novo e pleno acesso à presença de Deus. Ele era o nosso mediador. Não mais haveria necessidade de um sacerdote, de alguém que mediasse a, a nossa, a, e, e, e que fosse uma espécie de interventor entre nós eh, e o próprio Deus. Jesus é esse mediador, como nos diz a palavra lá em Hebreus. Então esse foi um evento extraordinário, sobrenatural, que, que ocorreu. Esse véu se rasgou, mas o verso continua a dizer que a terra tremeu, houve um grande terremoto, fenderam-se rochas, ou seja, algo que foi notório para todas as pessoas, e com esse terremoto, verso 52 diz, Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam, ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Aqui, alguns estudiosos se dividem para tentar compreender que ressurreição foi essa. A informação é clara em dizer que ah, essas, esses santos aqui certamente são pessoas que criam em Deus e que morreram no Senhor, não é? E que aqui, por causa da própria morte de Jesus, voltaram à vida. E o detalhe sobre o qual os, alguns estudiosos se dividem é o seguinte: que tipo de ressurreição é essa? Essa aqui é a, 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 a ressurreição dos salvos? Ou seja, será que esses aqui ressu ressuscitaram com um corpo glorificado? É, como, por exemplo, o que Jesus recebeu quando ele também ressuscitou três dias depois? Não é? Ou seja, será que esses aqui fazem parte dessa prim chamada primeira ressurreição dos, dos salvos? Ou... Será que essa aqui é uma ressurreição, é, como foi a ressurreição de Lázaro, como foi a ressurreição da filha de Jairo, ou mesmo a ressurreição daquele filho da viúva de Naim, como nós temos relatado nos evangelhos. Isto é, esses aqui ressuscitaram, mas um tempo depois eles novamente experimentaram a morte física, porque simplesmente voltaram à vida humanamente falando. É? É, sem dar muitos detalhes, porque o nosso tempo é exíguo, eu prefiro esta segunda interpretação. Eu creio que esses aqui ressuscitaram e voltaram à vida e foram ter com seus parentes, como é, uma prova aí da visitação de Deus sobre naquele tempo, com a própria morte de Jesus, mas que eles é, depois, assim como foi com, com Lázaro com o filho da viúva de Nain, com a própria filha de Jairo, depois, com o tempo, eles certamente morreram novamente, não é? Eu acho que a principal evidência disso está lá no livro de Colossenses, que chama Jesus ah, de primogênito dentre os mortos. A palavra grega ali é a palavra prototokos. Eu estou até me lembrando aqui do pastor Pedro Moura, que gosta bastante... É, de, de citar o, o idioma grego e as palavras, né? E certamente ele é bem mais entendido do que eu. É, depois, pastor Pedro, se você estiver ouvindo essa mensagem específica, eu tenho certeza que o irmão vai vai, vai se lembrar é, com alegria disso, né? Mas o fato é que Paulo menciona a palavra e que chama Jesus de primogênito, mas de uma, de uma maneira diferente, né? é Porque Jesus é o primogênito daqueles que ressuscitam com o um corpo glorificado Ou seja, Paulo realmente parece indicar que Jesus é o primeiro De vários que depois ressuscitarão Então não faz sentido que esses aqui ressuscitassem primeiro Que o próprio Jesus já com um corpo glorificado não é? E Então me parece mais plausível que esses aqui que ressuscitaram é, voltaram aos seus próprios corpos, ou seja, o seu próprio corpo físico ressuscitou, voltou à vida e depois, claro depois de algum tempo, alguns anos sei lá, eles então voltaram a morrer novamente não é? eu não entendo aqui que é a ressurreição do corpo glorificado desses aqui o próprio Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses que os mortos em Cristo não precederiam ah, o próprio Jesus na ressurreição né? e nem os outros mas enfim é, eu prefiro essa interpretação e deixo claro a você meu ouvinte é, livre para estudar e, e chegar a sua própria conclusão também o verso 53 é, afirma essa, essa volta desses mortos né? o verso 54 nos traz ainda uma coisa interessante, o centurião que era o chefe ali da execução da, da sentença de morte E os que com ele estavam e guardavam a Jesus Vendo o terremoto e tudo o que se passava Ficaram possuídos de grande temor E disseram, verdadeiramente esse era o Filho de Deus Até aqueles que eram romanos ali Ou que trabalhavam para o império E que estavam executando, carregando a sentença ali A sua execução e levaram Jesus a aquele momento da morte, ficaram abismados, tomados de temor, como o texto diz, e eles chegaram a afirmar verdadeiramente esse era o filho de Deus. Eu gosto muito de pensar que o centurião aqui creu em Jesus e que ele foi contado como uns mais um do que foram um mais um que foi salvo por Jesus. Eu creio que essa fé aqui é uma fé salvadora, no caso do centurião. E, o verso 55 e 5, os versos 55 e 56 terminam esse trecho dizendo Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e José e a mulher de Zebedeu. Essas aqui... Ao contrário dos próprios discípulos de Jesus Que não são mencionados aqui Apenas João, que é mencionado lá naquele evangelho Estava perto de Jesus Elas aqui estavam próximas do seu mestre Estavam acompanhando, acompanharam toda a execução Certamente caminharam com Jesus pela via dolorosa não é? É, O evangelho de, juiz, de, de João perdão, é, nos fala inclusive Que Jesus pediu que elas não chorassem por ele mas o fato é que essas mulheres o estavam acompanhando né? E o acompanharam até o momento em que ele foi sepultado né? Nós vamos falar um pouco mais dessa questão da, das mulheres que acompanharam Jesus Quando estudarmos o próximo trecho E chegamos ao fim desse, desse trecho aqui, dessa, de mais um programa E mais nós vamos continuar aqui o final do relato de Mateus no capítulo 27 Estamos caminhando para o, para o final desse capítulo mas vamos ver isso juntos no nosso próximo programa. Até lá então, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.red316.com.br A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim